0: Guten Tag, du musst Martin sein. Das stimmt, diese Blumen sind für Sie. Vielen Dank, Martin, ich liebe Rosen. Die Kinderzimmer sind fantastisch, groß und voller Licht. Ich mag diese Gegend, so ruhig, sauber, hübsch. Und wo lebst du, Martin?
1: In einer nicht so schönen Gegend, in einem nicht so schönen Haus.
0: Ein sympathischer Junge. Wie ist sein Vater gestorben?
1: Ein Chirurg kann keinen Patienten umbringen, ein Anästhesist schon, aber ein Chirurg niemals.
0: Oui. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire
1: and we're burning one hell of a something. They,
0: they're gonna see us from outer space. Es tut mir wirklich outer leid wegen Bob. Das ist human Schlimmes. Doch, ist es. Heute zu Gast der Daniel vom Spätfilm. Hallo Daniel. Hallo Marco, wie geht's? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, ich habe gerade sehr, sehr viel
1: Arbeit und ähm, das macht mich so ein bisschen in so einer Halbwelt von Schlafen und Wachsein, ah, ja? aber ich glaube, es ist genau das Richtige, um den Film zu besprechen, den wir heute besprechen wollen. Welcher ist das denn? Das ist Killing of a Sacred Deer von Georgos Lantimos.
0: Genau, ein, ja Horrorfilm, der äh, leicht so real ist ähm, in den Rollen. Ich sage es einfach mal, Colin Farrell spielt den Stephen Murphy, Nicole Kidman spielt Anna Murphy, Barry Kuhn spielt den Martin, äh, Sunny Soljic ist der Sohn Bob, äh, Raffi Cassidy ist die Tochter Kim und Alicia Silverstone ist Martins Mutter. Das äh, die Rollen Und du hast ja schon gesagt, genau, Georgios Lantimos hat die Regie geführt und äh, mit seinem langjährigen Drehbuchpartner zusammen auch das Drehbuch geschrieben. Ein sehr interessanter Film, wie ich finde und äh, auch zugleich sehr wunderbaren Film, den du mir hier mitgebracht hast. Ähm, Das ist mein erster Berührungspunkt mit Lantimos. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe, ähm, ich sag mal, so
1: die großen drei gesehen, mhm. äh, also ähm, hier, ja, jetzt komme ich natürlich nicht drauf, äh, äh, The Favorite, genau, ja. das war ja der Oscar-Hit und ähm, der, der andere mit Colin Farrell, wie heißt der? Äh, ich The bin Lobster. mit Namen immer ganz schnell, genau, The Lobster, ähm, die habe ich gesehen und dann habe ich noch
0: zwei Kurzfilme von ihm gesehen. Ach so, das mh. muss ich mal Deine geistert ja immer wieder auf Mubi. Genau, das bestimmt, ist ein, ne? ähm,
1: d- also der eine, der jetzt gerade dieses Release hatte auch auf Mubi. Ja, Mimic. Äh, genau, das mhm. war der, ähm, der war auch wieder sehr typisch Lantimos mhm. Und der andere ist aber schon, den der einer anderen, das war so ein ganz kurz ich glaube nur so ein Zwei-Minüter. Ähm, den fand ich auch großartig, aber ich habe schon wieder vergessen, wie der <lacht> heißt. Und auch, ich weiß auch gar nicht mehr genau, worum es geht. Genau, das war Necktie. Es geht irgendwie okay wenn man sich diese Flatterboxen anguckt, sieht man schon irgendwelche Mädels in Schuluniformen im Wald und das ist auch total weird, aber äh, ja, ich glaube den gibt es auch auf, auf YouTube, könnt ihr euch mal anschauen mhm. den, der ist schon sehr, sehr geil. Doc Tooth wird immer noch sehr gelobt, aber den ähm, habe ich bislang noch nicht unterbekommen aber ich, ja, ich bin sehr angetan von Herrn Tim von daher steht <lacht> der und die anderen Filme, die er gemacht hat auch sehr weit oben auf meiner Liste
0: Ja, ich kann ja auch schon vorwegnehmen, ich fand den jetzt ja auch ziemlich beeindruckend und äh, ich glaube, ich werde mich da auf jeden Fall auch noch mal so durch seine Filmografie so ein bisschen durchgucken und mal gucken, was da so für geheime Schätze noch so im Verborgenen liegen. So Lobster wurde mir schon mehrfach empfohlen und The Favorite habe ich sowieso auch auf der Liste, weil Hm. ja doch relativ gut besprochen wurde einfach, also auch mehrfach ausgezeichnet und so kann man vielleicht, sollte man sich vielleicht mal angucken. Mhm.
1: Ja, ähm, The Favorite ja von vielen (lacht) als der Favorit bezeichnet, äh, ist vielleicht so auch noch der zugänglichste, Mhm. weil der so, so auch am meisten Mainstream ist und deswegen ja, ähm, auch bei den Oscars wahrscheinlich so gut abgeräumt hat. Ähm, Gerade hier Killing of the Sacred Deer bezeichnen viele eher als einen Schwächeren. Das sehe ich ja ganz anders. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, ich habe ihn mit meiner Freundin zusammen geguckt, die ist auch eher der Meinung, dass Dogtooth und The Lobster und The, the Favourite dass, die, dass die besten Filme sind. Ähm, mir gefällt aber Killing of the Sacred Deer Sehr, sehr gut. Ich ähm, habe ja nicht nur den Spätfilm, sondern auch noch einen Philosophie-Podcast und da steckt hier so einiges drin, was Themen sind, die mir eben auch am Herzen liegen.
0: Von daher finde ich das sehr nice. Hm. Genau, du hast ja deinen Podcast angesprochen. Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, die dich nicht kennen, was du da beim Spätfilm so machst.
1: Ähm, ja, der Spätfilm, den gibt es schon eine ganze Weile jetzt, ich weiß gar nicht mehr, acht Jahre oder so und wir haben verschiedene Phasen durchlaufen und äh, aktuell ist es so, dass ich immer jede Woche äh, oder alle zwei Wochen ähm, einen Gast mhm. oder eine Gästin habe und dann gibt es immer abwechselnd eine Folge, in der wir so einen quasi Lava-Podcast machen und irgendwelche Spiele spielen oder äh, die Leute müssen mir Fragen beantworten und wir reden über Themen rund um Film. Film. Und in der anderen Woche machen wir dann immer eine ja. knallharte Filmbesprechung, wo ja wir dann auch die absurdesten Theorien aufstellen okay. und tief einsteigen.
0: Ja, und wie heißt dein Philosophie-Podcast oder äh
1: Ja, genau. Der heißt äh, Privatsprache Philosophie. Also Privatsprache nenne ich mich ja auch auf Twitter. Und Mhm. ähm, wenn ihr da reinhört, gibt es auch eine Folge über Privatsprache. Das ist so ein berühmtes Konzept von Ludwig Wittgenstein, einem ebenso berühmten Philosophen, über das ich eine Folge gemacht habe und äh, ja, so den Podcast benannt habe.
0: Okay. Gut, da habe ich noch gar nicht reingehört. Also spät höre ich regelmäßig mal rein. Hm. Und Gut, mit Philosophie habe ich halt, ehrlich gesagt, nicht viel am Hut. Das ist, mir, ja, das also ist ich habe es in der Schule Nerd gehabt Hobby. und äh, das war dann okay. <lacht> ja, ja, ist, äh, ja ich
1: habe es studiert im Nebenfach ja. und äh, ich finde es einfach geil, aber mhm. ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass es nicht für jedermann ist, <lacht> das ist ein, äh, ja, nerdiges Interesse.
0: <lacht> The Killing of a Sacred Deer. Ich würde einfach mal grob versuchen, die Handlung ähm, abzureißen. Im Vorfeld möchte ich sagen, wir gehen halt in die Handlung ein, deswegen lassen sich Spoiler nicht vermeiden. Und das ist ein Film, der durchaus von von seiner Handlung lebt einfach. Und das wäre ungünstig, den Film nicht gesehen zu haben einfach. Genau, Colin Farrell spielt den Stephen Murphy. Er ist ein Herzchirurg. Seine Frau ist eine Augenärztin und sie haben halt die beiden Kinder, sind eher so gehobenere, ja, wie sagt man in Amerika, in den USA, es ist so die gehobene Mittelschicht, wenn nicht sogar schon äh, die obere oder die untere Oberschicht, Mhm. ja, genau. Und dann gibt es noch den jungen Martin und äh, der Steven hat einen sehr, Interessantes Verhältnis zu Martin, äh, denn Martins Vater ist vor zwei Jahren gestorben in ein, einer Operation, die Steven geleitet hat. Und irgendwie seitdem bandeln sie so ein bisschen an. Ähm, der Martin sieht in dem Steven so eine leichte Vaterfigur. Und vielleicht fühlt Steven sich auch schuldig und nimmt Martin deswegen so ein bisschen unter die Fittiche. Er entwickelt sich so ein bisschen eine eine gewisse Dynamik innerhalb dieser Handlung und äh, da der Steven nicht der wirkliche Vaterersatz für Martin werden möchte, verflucht Martin Steven und seine Familie und sagt ihm sozusagen, du musst dich auch von einem liebgewonnenen Familienmitglied äh, trennen, also es töten, oder alle anderen werden halt sterben, so kurzum. Genau, das ist so dieser grobe Handlung, Einmal im Schnellabriss. Ja. Ich finde, wenn man das so hört, ist es ja doch relativ fantastisch. Auch mhm. weil ja so ein Fluch eintritt. Ich habe das auch beim Gucken gar nicht so wirklich greifen können. Hm. Hast du ja- irgendwas, Entschuldigung, darf ich kurz, ja. nur, ähm, hast du irgendwas gewusst über den
1: Film? Be- nee, also nein. ich habe den ja gesagt, so lass uns den gucken. Und du sagst mhm. ja gut, aber äh, du warst, bist ja quasi äh, ins, ins, ins kalte Wasser gesprungen.
0: Genau, ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Einzig, was ich wusste, ist halt äh, so die leichte Handlung von The Lobster. Mhm. Und habe mir so gedacht, okay, vielleicht geht's ja hier auch dann, also vielleicht spielen wir halt in irgendeiner ja, Parallelwelt, also in mhm. irgendeiner dystopischen Welt, weil halt die Figuren ja doch auch alle sehr kalt und kühl waren, sehr emotionslos. Das hätte ja auch durchaus einfach gegeben sein können in dieser Welt, die Landimos mir da zeigt. Und in der gibt es halt dann auch Flüche oder äh, irgendwelche fantastischen Elemente, so die da halt reingehen. So, ne? ähm, aber zuerst war ich halt dann wirklich sehr irritiert, weil es mir doch sehr normal einfach alles gezeigt wurde. halt ne hm. Ja, das war, äh, war sehr merkwürdig einfach. Hm. Er ja, ist aber halt auch wieder typisch Lantimos, ähm,
1: soweit ich ihn jetzt kenne, dass er <lacht> eigentlich unsere Welt zeigt, aber dann ist so es ist halt nicht so eine ja, komplettes Fantasy-Geschichte, sondern es mhm. ist immer so 10% daneben. So, mhm. als würdest du irgendwie einen 3D-Film gucken und die Brille nicht aufhaben und alles ist so leicht verschwommen. Du mhm. äh, siehst immer so diese doppelten Konturen, du erkennst alles wieder, es wirkt alles vertraut, aber es ist dann trotzdem
0: seltsam entfremdet. Mhm. Ich fand auch, ich habe, da musste ich nochmal zurückspulen, weil äh, ich das so nicht, überhaupt nicht einordnen konnte. Gerade das erste Aufeinandertreffen ähm, zwischen Martin und ähm, dem Steven. Hm. Ich weiß gar nicht, sie haben sich draußen getroffen. Äh, irgendwie. In so einem Diner ist das, Ja, oder? genau. Äh, und also so eine sehr unterkühlte Unterhaltung einfach gehalten und ich habe mir so überlegt, hm, was ist das? Ist das jetzt sein Sohn? Nimmt er den Umgang wahr? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen weit hergeholt, äh, irg- doch eine Beziehung, die die miteinander führen und äh, so Art Date haben? Ich weiß es nicht, ich wusste es nicht. Äh, hat sich dann ja nachher relativ schnell aufgeklärt, auch durch Alicia <lacht> Silverstone. Mhm. Aber da war ich sehr irritiert einfach. Also das Zusammen, in diesem ganzen Zusammenspiel war halt sehr interessant, mir das anzugucken. Und wie er dann halt ja auch zu seiner Familie dann letztlich geht und ich sehe, okay, die führen ja ein sehr, also dieses Unterkühlte, leben sie ja auch zu Hause einfach weiter und aus und anstatt sich über interessante Dinge im Alltag zu unterhalten, unterhalten sie sich über ihre Haare so, ähm, war ich so ein bisschen komisch. (lacht) Ja.
1: Ähm, Das Ganze hat ja so ein, ähm also also diese Welt wirkt komplett seltsam und das ja. liegt in erster Linie, denke ich, da also neben der Kamera liegt das in erster Linie daran, wie diese Figuren sprechen, weil sie haben alle immer so einen sehr sachlichen Tonfall, mhm. ähm, sie, das sind alles immer sehr rätselhafte Fragen und übertriebene, ausschweifende Antworten, wo immer irgendwie mehr Informationen auch gebeten, gegeben wird, als es, <lacht> die du machen würdest. Also es gibt zum Beispiel eine Szene mit so einer Dinnerparty und jemand fragt dann Steven, wie es der Familie geht und er sagt so, oh, sehr gut, meine Tochter hat gerade ihre erste Menstruation ja. bekommen. <lacht> und das, das, so ist halt das Ganze. Aber ich habe das viel zu stark betont, sondern es ist immer so, wie gesagt, sehr flach Mhm. und und irgendwie betonungslos spricht er das. Das Ich habe an einer Stelle gelesen, das fand ich sehr schön. Es wirkt so ein bisschen, als wären das Roboter, die ihr Bestes tun, den Turing-Test zu bestehen, den wir aus Ex Machina Mhm. kennen. Mhm. Sie wollen immer menschlich wirken, (lacht) aber es gelingt ihnen halt nicht so richtig. So wirken hier aber alle Protagonisten
0: in diesem Film. Ja, auf jeden Fall. Auch äh, der Kollege von ihm äh, war ja auch gleich zum Anfang, dass sie sich äh, über die Uhren unterhalten haben. Ähm, mm. Das fand ich ja auch schon sehr, sehr cool. Ich habe mir bloß gedacht, okay, das sind äh, halt irgendwie Ärzte. Gut, er ist Anästhesist, ähm, er Herzchirurg. Das stellt sich ja dann so im weiteren Verlauf halt irgendwie so dar. Da habe ich mir noch nichts bei gedacht, aber dann zieht es sich halt irgendwie so durch. Und das war irgendwie absurd. Dann halt die, die Dialoge dazu ähm, und teilweise auch einfach die Handlungen dann, ne wie gesagt, das mit der Periode, das mit der Brustbehaarung, dass er unbedingt die Brustbehaarung sehen wollte. Das waren so wirklich so absurde Sachen, die man ja sonst im realen Leben einfach nicht machen würde. Also ich weiß nicht, ob ich jemand meine Brusthaare dann so einfach zeigen würde, nur weil er mich hm. darum bittet. Also die drei Haare da so. Nein, aber äh, ja, auch die, äh, die Liebesszene zwischen Nicole Kidman und Colin Farrell, wo sie sich da narkosiert äh, aufs Bett legt. Das war, ja. Hm. Mhm. ja sie haben so ein Sexspiel, ja, offensichtlich. Ja. Aber
1: es ist natürlich auch genau das, die Art von äh, Fantasie, die in diese Welt hineinpasst, dass sie nämlich so tut, als würde sie unter Vollnarkose stehen und dann mhm. eben da komplett bewegungslos im Bett liegt. So haben die Sex. <lacht> Was ich, an, was ich auch ganz spannend finde, was ich auch an einer Stelle gelesen habe, ist, dass so ähm, viele Gespräche, die die ProtagonistInnen hier führen, äh, so transaktionaler äh, Natur sind. Also, dass immer irgendwelche Handel geschlossen werden. Das ist ähm, quasi, ja, hier, ich zeig dir meine Brust- oder Armbehaarung so, oder so m-hmm. und du zeigst mir deine. Äh, oder dass. Ähm, wir am Anfang ja noch gar nicht genau wissen, was da los ist, aber wir mhm. sehen halt, dass das Steven Martin hier Geschenke macht, äh, wie zum Essen einlädt, die Uhr gibt. Ähm, mhm. Mit seinen eigenen Kindern ist immer ganz vieles Thema, welches Kind welche Aufgabe hat ähm, und w- ob die Aufgabe jetzt übernommen wird und so weiter und so fort. Und also d- das zieht sich so durch den ganzen Film, auch wenn sich die Handlung dann weiterhin entfaltet. Also wir kriegen ja dann mit quasi, dass Steven offensichtlich den Vater von Martin auf dem Gewissen hat mhm. und dass er diese ganzen äh, Handel macht, um Martin in irgendeiner Form zu besänftigen dafür, dass er seinen Vater umgebracht hat, weil er möglicherweise, auch wenn er es äußerlich nicht so wirkt, dann doch ein schlechtes Gewissen hat, ähm, ja. dass er, wie wir auch erfahren, ähm, äh, nämlich alkoholisiert war, als er den operiert hat. Auch das ist wieder eine Szene, wie wir das erfahren, wo so ein Handel stattfindet, nämlich dass äh, dass Nicole Kidman dem Kollegen einen Handjob gibt, damit der auspackt, was damals bei dieser Operation gelaufen ist und dann auch später als dieser Fluch einsetzt zu wirken und klar wird, ähm, ein Mitglied der Familie soll hier geopfert werden, da ähm, ist es auch so, dass ja dann die Kinder äh, quasi immer äh, Steven Sachen anbieten, wie hier, guck mal Papa, ich habe mir die Haare geschnitten, mhm. du machst es doch meine langen Haare nicht, äh, damit er dann wieder ähm, ja, äh, genau, also damit er sie dann verschont. Also das ist ja. ja auch so eine, dass so sich in dieses Bild der Gefühllosigkeit dieser Protagonisten gut einkliedert, dass die eben auch wie, das Ganze wie so ein Handel betrachten, dass äh, gar nicht, äh, ja, keine tiefere emotionale Verbindung zu haben scheinen, sondern alles für die, äh, wie ein großer Marktplatz ist, auf dem man äh, miteinander umgeht.
0: Hm. Das stimmt schon. Das habe ich so gar nicht beim, beim Angucken gar nicht so wahrgenommen. Aber jetzt, wo du es sagst, leuchtet es auf jeden Fall sehr gut ein. Ja. Ich kann da anschließen, wenn du ja. möchtest, äh,
1: Weil äh, diese ganze Gefühllosigkeit die wird dann wiederum zumindest in der Figur von Steven allerdings aufgebrochen, nach und nach, je, als dann eben dieser Fluch anfängt zu wirken. Ja, ja. Und auch, auch Aber auch in seiner Frau, ich habe den Namen der Frau vergessen, Nicole Kidman quasi. Anna. Äh, die Anna, genau. Die, je, je weiter halt ihre Kinder dann doch ähm, halt leiden unter diesem Fluch hm. und sie halt merken, dass sie dem nicht entkommen können, desto mehr verlassen sie eben dieses kalte, distanzierte und es sind dann eben Emotionen wie Angst, wie Wut, Mhm. wie wie, äh, Trauer auch, die dann immer mehr aus ihnen herausbrechen und äh, was so halt diese steife, starre Fassade dieses Films immer weiter bröckeln lässt, je weiter er voranschreitet, bis dann am Ende die Auflösung kommt. Ähm, ich, wie Spoiler hast du gesagt, ja, genau. Ja. Äh, also ist dann tatsächlich so, dass Steven in einem äh, äh, absurden Prozess, wo er <lacht> sich mit einer Maske über dem Kopf äh, oder so, so einem Beutel über dem Kopf mit einem Gewehr in der Hand ganz schnell dreht und dann zufällig Schüsse abgibt und dann so nicht... Äh, äh, aktiv entscheiden muss, welches Mhm. Familienmitglied er jetzt umbringt äh, und dann am Ende der kleine Sohn getroffen wird und äh, dann Mhm. sehen wir noch so eine letzte Szene, wo die Familie dann zusammen in diesem Mhm. Diner vom Anfang sitzen und dort treffen sie auch wieder auf Martin, aber sie reden nicht miteinander und hier haben sie dann wieder diese komplett kalte, distanzierte Art und Weise und äh, die die Emotionen sind damit, dass quasi der Fluch besiegt wurde, sind sie aber wieder zurückgekehrt in ihre komplett emotionslose
0: Welt. Hm. Das Ende hat mich tatsächlich sehr, also diese Szene im Diner, die hat mich sehr ratlos zurückgelassen. Mhm. Äh, die beschäftigt mich immer noch, weil ich die nicht so ganz einordnen kann, äh, was Lantimus mir da sagen möchte. Da habe ich sehr viele Fragezeichen hm. einfach im Kopf. Auch diese Szene, wenn sie da, ne, Pommes sind ja sein Lieblingsessen. Mhm. und sie äh, sag mal, ertränkt die ja in, in Ketchup. Frage ist, ob, also ich weiß es nicht, äh, ob es Ketchup ein Symbol für Blut sein soll, ob sie ihm damit äh, ein einen reinwürgen möchte, indem sie diese Pommes jetzt äh, nicht so behandelt, wie er sie behandeln würde oder sowas. Ich, ich bin mhm. da nicht so ganz, also dieses Emotionslose dann wieder eingefahren ist, das sehe ich auch und dass sie als Familie vielleicht jetzt damit abgeschlossen haben auch. Mhm. Aber er ist ja immer noch in der Welt. so Und ich kann mir das kaum vorstellen, dass man dann so damit abschließt. Einfach Mhm. halt, ne? Ja, also ich finde die Interpretation mit den Pommes gar nicht mal so
1: schlecht gerade. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns halt davon befreien, dass das hier in irgendeiner Form äh, realistisches äh, haben, äh, Verhalten von Menschen ist oder so, sondern hier sehe ich dann ganz stark auch wieder diesen, ähm, das haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, diesen Mythos, auf dem das Ganze aufbaut. Mhm. Das ist ja eine Neuinterpretation ähm, äh, des, der, der, der griechischen Tragödie äh, Iphigenie in Aulis von Euripides und Darin geht es halt darum, dass Agamemnon auf dem Weg ist nach Troja, um den Trojanischen Krieg zu führen und dass er aber in einem der Göttin Artemis weitem Hain ein heiliges, ähm, ähm, wie sagt man, ein Dier ist ein ein Rotwild, so ein Mhm. Reh oder ein Hirsch, sowas äh, erschossen hat äh, und sich auch noch damit gebrüstet hat, dass er ein besserer Jäger ist als die Jagdgöttin Artemis. Und ähm, die nimmt ihm das eben übel und ähm, hält deswegen die Winde an und er kann nicht weiter segeln, er kommt einfach nicht da weg von dieser Insel und kann seinen Krieg nicht führen und äh, sie verlangt eben von ihm, wie er durch einen Seher erfährt, ein Opfer, er muss eins seiner Familienmitglieder opfern, damit äh, sie ihm wieder günstige Winde gewährt. Und der, das ganze Drama ist halt so quasi dann ein Konflikt, ob er sich da irgendwie drauf einlassen soll, aber am Ende bleibt ihm dann eben nichts anderes übrig und er opfert die ähm, Und äh, damit ist, wird dann eben dieses, ist, ist die Göttin besänftigt und er kann am Ende dann eben nach Troja äh, mhm. segeln. Und das, das ist ja sehr sinnbildlich, dass er ähm, quasi das Ganze nur auf sich geladen hatte, weil er so eine Hybris zeigte, so er kann alles, was wir hier ja dann wieder in Form von Steven haben, der der Arzt und wir Mhm. sehen ja in unserer Welt auch immer Ärzte gerne als Halbgötter an. Die Halbgötter in Weiß ist ja auch so eine Redewendung und dass Steven aber auch so ein Hybris hat, dass er eben auch alkoholisiert operieren kann und das dann eben zu diesem tragischen Unfall geführt hat. Oder ich könnte es schon Mord nennen, eigentlich, mhm. wenn du dich besoffen in eine Hirnoperation hinein oder Herzoperation, das ja. ist ja nicht, ja. hineinbegibst. Und, ähm, Dass aber am Ende Agamemnon, nachdem er hier die Göttin besiegt oder besänftigt hat, nichts daraus gelernt hat quasi, sondern er fährt trotzdem weiter in seinen Krieg, um quasi das nächste größenwahnsinnige Ding anzugehen. Und so ist es dann hier eben, dass am Ende auch diese Familie hat nichts daraus hm. gelernt. Die, sind, die haben jetzt zwar irgendwie ein Drama durchstanden, in dem sie echte Emotionen gezeigt haben, aber sobald das hinter ihnen ist, kehren sie wieder zu ihrem total kalten Habitus zurück und alles ist wieder wie am ja. Anfang.
0: Ah, ich finde auch, dass, äh, ich habe mir während der, während der Sichtung so gedacht: so, hm, könnte er sich nicht jetzt auch einfach selber die Kugel geben? Hm. Aber das würde ja jetzt sage ich mal entgegen dieser äh, griechischen Tragödie dann auch vielleicht sprechen oder der der des Mythos ne ähm, mm-hmm. Ja, weil es er ist doch sehr den, egoistisch ne? einfach ist halt ne in mm-hmm. dem Sinne dann ne ja ja die das
1: wird ja ja auch so eine sehr archaische Moralvorstellung an den Tag gelegt durch Martin wiederum, hm. der, der ja Auge um Auge fordert so. ja. es geht, Also da kommt Steven nicht dadurch raus, dass er jetzt ähm, Suizid begeht, weil Ach Steven so, okay. hat halt mhm. jemanden umgebracht ähm, und Martin, äh, das erste, was ja Martin verlangt, ist gar nicht, dass er ein Familienmitglied umbringt, sondern das erste ist ja ähm, Steven hat seinen Vater umgebracht, also möchte Martin, dass genau. Steven sein Vater wird. So. <lacht> yeah. Und erst als der sich weigert, hier jetzt irgendwie mit, Stevens Mutter zu sch- äh, mit Martins Mutter zu schlafen äh, und jetzt da irgendwie die Vaterrolle einzunehmen mhm. komplett, erst da schwenkt Martin dann ja um und sagt, okay, äh, dann möchte ich Auge um Auge. Mhm. Du hast, du hast ein Familienmitglied von mir umgebracht, also möchte ich, dass du auch eins von dir umbringst. Und mhm. Mhm. Äh, so, er droht ihm ja an, dass wenn er es nicht macht, dann alle Familienmitglieder sterben. Und entsprechend würde ich das so oder okay, war ja, klar. für mich das immer von vornherein klar, dass das mhm. hier für ihn kein anderer Ausweg gibt. So.
0: Mhm. Um nochmal auf die Szene zu kommen, <lacht> wo er sich da im Kreis dreht, äh, das mhm. fand ich auch, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich frage mich wirklich, ob man da überhaupt jemanden so denn treffen kann. Also, ich mhm. stelle es mir sehr schwierig vor, wenn ich mich da im Kreis drehe und dann einfach die den Abzug drück, ob ich da wirklich überhaupt irgendwas treffe. Aber gut, das ist halt äh, in dem Film erstmal okay. Aber da fand ich auch, da ist so die Emotion einmal kurz so wirklich krass aus ihm herausgebrochen. Mhm. Und äh, Aber dieser Kontrollverlust ist dann halt beendet. Also das fand ich schon, dass man das gesehen hat, wie er nach und nach halt die Kontrolle über sein Leben und über sich verloren hat. Er war ja vorher der, der die Kontrolle über alles hatte, eigentlich. Mhm. Und dann kommt halt äh, der Martin und verflucht ihn und alles wird so komplett aus der Bahn geworfen, ne. Äh, Auch, ne, wie gesagt, dieser Fluch läuft ja so phasenweise ab. Zuerst äh, ist ja der Bob querschnittsgelähmt, ne, dann kommt irgendwie die Appetitlosigkeit beziehungsweise ist ja gar nichts mehr und dann äh, kommt das Bluten aus den Augen. Genau, dieses Bluten aus den Augen und er will es ja gar nicht wahrhaben, dass der Junge querschnittsgelähmt ist oder keinen Hunger hat. Ne? Er will ihn ja so mästen mit irgendwelchen Donuts, die er ja liebt oder sonst halt nicht kriegt zu essen. Äh, oder auch, wie er ihn auf dem Flur zerrt und versucht mit ihm zu gehen. So, hm. ähm, Das fand ich schon, ja, also bevor er überhaupt eingesteht, okay, da ist wirklich ein Fluch, das ist nicht medizinisch äh, nachweisbar, woran liegt das jetzt oder keine Ahnung was, fand ich schon irgendwie traurig, mir mit anzugucken. Ja.
1: Mm. Ne, das ist ein sehr guter Punkt auch. Ich finde, ähm, dieses über weite Phasen ist es Steven, der nicht aufgeben kann, dass er jetzt keine ja. Kontrolle mehr über diese Situation hat, dass ähm, während ja Anna das schon akzeptiert hat, mhm. quasi, dass sie ja da mhm. schon diese Krankheit ihrer Kinder hingenommen hat, dass die jetzt existiert und dann auch vor ihm, so würde ich das interpretieren, ähm, schon einsieht, dass dieser Fluch, äh, äh, ja, dass der real ist und dass sie irgendwie sich dazu verhalten müssen. Während, äh, und, 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 und Steven, wie du schön sagtest, immer versucht so selbst die Kontrolle zu behalten, dass mhm. er das alles, dieses, was hier vor sich geht, kann irgendwie dann doch kontrollieren oder zumindest beeinflussen kann. Und dann später, ganz am Ende, wenn er dann akzeptiert hat, dass ähm, de, ja er da nicht rauskommt, dann die Familie umschwenkt und wieder versucht, ihn irgendwie zur Kontrollinstanz zu machen, indem sie ihm irgendwie äh, ja f- f- Verhandlungen eben mit ihm eintreten und sagen, ja. hier, bring doch nicht mich um. So, zum Beispiel yeah, einer yeah. sagt so, es wäre total logisch, wenn du jetzt statt mir ein Kind umbringen würdest. Wir <lacht> können ja ein neues <lacht> Kind kriegen. Oder die, äh, ja, wie gesagt, die Kinder irgendwie dann sagen so, äh, hier, ich bin doch, keine Ahnung, die bessere Schülerin mhm. und ich schneide mir extra für die Haare, damit <lacht> du äh, quasi den, den jeweils anderen wählst. Mhm. Und, äh, also wie du schön sagtest, am Anfang versucht er krampfhaft die Kontrolle zu halten und am Ende, als er das dann aufgibt, versucht dann die Familie in irgendeiner Form ja. wieder Kontrolle über die Situation zu kriegen, indem sie zumindest sich selbst äh, jeweils da rausziehen. Hm. Ist das so klar geworden ungefähr? Das hm. war so,
0: ein, so eine Idee, die ich gerade hatte, hm. die, glaube da mit drin steckt. <lacht> ich fand, man konnte auch gut sehen, in, in diesem Kontrollverlust wie sich das Genre dann auch dreht. Ich fand, zum Anfang war das so, ja, so ein bisschen Psychoterror, Thriller, so in diese mhm. Richtung. Äh, halt wirklich diese Psychospielchen, ne, was, was passiert da und äh, halt auch so leicht Home Invasion, ne, also eine, eine unbekannte Größe tritt in mein Heim ein und äh, mhm. will mir was Böses. Und dann driftet es halt immer mehr ab. Also du hast ja dann so auch wirklich so teilweise Torture-Porn, jetzt nicht krass ausgelebt oder so, aber aber halt im Genre, wenn er ihn dort im Keller fesselt und Mhm. ja, quält, foltert, äh, jetzt ja nicht wirklich im Exzess oder so, aber es wird ja doch ein bisschen was angedeutet und äh, auf jeden Fall hält er ihn halt gefangen, so um um Mhm. den Fluch irgendwann vielleicht brechen zu können oder sowas Äh, und dann halt Generell so einen leichten Suspense, so auch durch die Musik und sowas. Fand ich schon sehr gut, äh, was mm. der Landemos da gemacht hat, einfach. Ja,
1: ja ich finde die... Ähm, also zwei Dinge <lacht> kann ich da einschließen. Das eine, was du sagst mit diesem, nochmal zu diesem Kontrollverlust und mm. diesem Einbrechen. Ähm, das sagte ich schon hier auch im Vorgespräch. Ich hatte halt... Äh, Ziemlich zufällig eigentlich, den ähm, zwei, äh, einen Tag zuvor oder danach hatte ich zu diesem Film dann äh, cachet von Michael Haneke geguckt. Und da ist halt auch so das gleiche Thema irgendwie drin, dass wir so eine bürgerliche Welt haben, in der die Leute wohlhabend sind und mhm. ähm, äh, ja, gesettelt. Und dann kommt so ein unkontrollierbares Element, was in ihr Leben hineinbricht. Natürlich bei bei Michael Haneke ist das nicht in irgendeiner Form übernatürlich, sondern äh, immer sehr bodenständig, aber es ist trotzdem so etwas, was diese Fassade zum Bröckeln bringt mhm. und dadurch, wie du eben schon sagtest, dieser Kontrollverlust entsteht und sie eben keine Kontrolle mehr über ihr Leben haben. Ähm, da, also das fand ich einfach thematisch sehr sehr ähnlich, die beiden Filme. Ähm, ja, das fand ich spannend, dass ich da rein zufällig an zwei Abenden ja. nacheinander zwei Filme geguckt habe, die in so eine ganz, auf zwar ganz andere Art und Weise inszeniert, ja. aber in die gleiche thematische Richtung zielen. Und dann äh, die Inszenierung, äh, da da möchte ich halt die Kamera in keinster Weise unerwähnt lassen, weil Mhm. die finde ich halt ganz großartig. Wir haben hier, ähm, da sehe ich Anleihen an Stanley Kubrick, auch kombiniert mit dieser Musik, die du sagst. Mhm. Also das das wirkt schon oft sehr wie The Shining, wenn hier mit Steadicams durch äh, lange Gänge gefahren wird. Und dazu kommt, ähm, es ist meistens so eine sehr ruhige Musik, die aber dann in, in den dramatischen Szenen so, mhm. äh, oder so hin und wieder so reinbricht mit lauten Pauken und äh, Bässen und so, ähm, äh, was schon sehr, sehr geil wirkt. Ähm, dazu kommt, das ist eine unglaublich seltsam entvölkerte Welt ist. Also es ist äh, äh, irgendwie, keine Ahnung, drei Viertel des Films spielt in einem Krankenhaus, aber Mhm. du siehst mal irgendwie eine oder zwei Personen auf den Gängen und sonst nie jemanden. Also es ist alles immer sehr, sehr leer. Mhm. ähm, äh, Auch aber mit so einer Zentralperspektive, woran es auch sehr stark an Kubrick erinnert. Ähm, Aber was dann, und das ist halt auch so super typisch Lantimos, dass er so eine Weitwinkelobjektiv auf seiner Kamera die ganze Zeit hat oder nicht die ganze Zeit, aber in sehr sehr vielen Szenen, mhm. was dann dazu führt, dass wir halt so fischaugen haben, dass alles immer so verzerrt ist. Ich weiß so in dieser, es gibt so diese eine Szene, wo ähm, ah, wer ist die Tochter? Oh. Äh, ja, <lacht> die Tochter zusammen mit Martin irgendwie draußen an so einem Baum ist und sich unterhält und er sitzt so ähm, auf der Wiese und sie steht so an den Baum gelehnt und durch diese Fischaugenoptik wirken halt ihre Beine ewig lang so. Also es ist halt Mhm. total krass verzerrt. Und eben auch in diesen Krankenhausgängen hast du diesen Verzerrungseffekt total oft. Oder wenn die Autos rumfahren und so, und, und das hat er da halt auch zum Beispiel in, in The Favorite okay. äh, oder so, Das ist jetzt Lantimos sehr, sehr gerne einen diesen Kameraeffekt und äh, ja, ich, ich stehe da drauf. Das ist, <lacht> ist halt irgendwie auch noch mal so ein zusätzlicher Faktor der Entfremdung, der in diesen Film hineinwirkt.
0: Das finde ich sehr nice. Hm. Ich finde auch, dass er, äh, also die Kamera fand ich auch wirklich sehr beeindruckend, auch. Wie schon gesagt, dass dieses Weitwinkelobjektiv, was er regelmäßig nutzt, so ich finde, er platziert seine, seine Leute äh, wie, wie, wie im Theaterstück teilweise. Mhm. Und was ich auch ganz gut fand äh, im Hinblick auf diese Stimmung, die er dort halt einfach erzeugt, er hält halt drauf, auch wenn es unangenehm wird. Äh, er, er hat sehr lange Kameraeinstellungen und wie gesagt, teilweise auch, wo ich sage, okay, jetzt reicht's und dann geht er noch mal eine Minute oder so drauf. So. Und das finde ich bemerkenswert. Das mag ich, wenn ein Regisseur sich sowas traut oder sowas macht, halt einfach. Ne? Also allein schon die allererste Einstellung, äh, wenn, wenn dieses pochende Herz hm. äh, sehr lange gezeigt wird, äh, da habe ich mir so gleich zum Anfang schon gedacht, okay, was ist das jetzt hier? Und dann hat es gereicht und dann musste ich es mir doch noch mal eine Minute angucken, so ungefähr. (lacht) Und äh, Ja, ja. aber so ist es. Und das zieht sich so ein bisschen durch durch den Film. Einfach Hm. durch. Ja, ja, jetzt kann ich es
1: sehr gut nachvollziehen. Ich mag es auch, wenn Einstellungen lange gehalten wird. Ähm, äh, Ja, langsam erzählte Filme, da habe ich eh so einen kleinen Faible für.
0: Kommt immer drauf an. (lacht) (lacht) Wo hat es dir nicht gefallen, wenn ich mal so abschweifen darf?
1: Das ist natürlich jetzt auch eine hart offene Frage.
0: Langsam erzählte Filme. Warte mal, da fällt mir doch bestimmt was ein. Auf Anhieb nicht. Aber Hm. ich finde was. Also der Film hat manchmal so skurrilen
1: Humor in, in ja. seiner Abgetretenheit. Ähm, also wie ich schon sagte, zum Beispiel dieses, dieses Gespräch mit der, meine Tochter hat ihre erste Periode bekommen mhm. auf der Cocktailparty, was dadurch, dass es halt also von den gesellschaftlichen Konventionen überhaupt nicht hineinpasst, äh, äh, so was Humoreskes bekommt. Und das mhm. andere, wo ich auch jetzt, ähm, ich habe den zum zweiten Mal gesehen, den Film und auch wieder lachen musste, ist, wenn Martin Spaghetti ist und, <lacht> und erzählt, so, dass man ja. ihm gesagt hätte, er jemand hätte ihm gesagt, er würde Spaghetti essen wie sein Vater und ähm, dann ähm, mhm. hätte er gedacht, so wow, endlich habe ich was gemeinsam mit meinem Vater und dann hat er festgestellt, alle essen so Spaghetti wie er und aber nein, Martin, niemand isst Spaghetti wie <lacht> du. Er isst, sie, er isst sie auf so eine unästhetische Art und Weise, stopft er sie in sich hinein, der Teller steht ihm auf dem Schoß und das ist das ist irgendwie so ein barbarischer Akt, wie er seine Spaghetti isst. Und ich dachte mhm. so, nein, du kannst beruhigt sein, <lacht> Martin. Niemand isst Spaghetti wie du. <lacht> das <war lacht> Einfach auch noch so ein, so ein kleiner Scherzmoment in dem
0: Film, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, die Dialoge waren wirklich sowieso äh, fast on point, so würde ich sagen. Mhm. Also Und da haben, haben die Stimmung auch krass getragen, einfach. Ja, ich habe mal so nebenbei geguckt, aber so richtig äh, habe ich zuletzt keinen Film gesehen, wo ich sage, der war sehr langsam erzählt und hat mir nicht gefallen. Da waren jetzt doch eher noch welche, die ich ganz gut fand, vielleicht. Hm. Aber der hier, äh, ja, ich weiß nicht, der hat halt so eine gewisse Grundatmosphäre einfach gehabt, die die mich Hm. durch diesen Film durchgetragen hat und dann immer wieder, ob es jetzt wirklich so diese absurden Dialoge waren oder diese Schwarzhumorigkeit oder dann Später dieser Kontrollverlust, äh, dann dieses mystische oder diese leichte Mystery-Element, was ich nicht greifen konnte. Äh, da war so viel einfach drin, wo ich gesagt habe, da will ich jetzt auch am Ball bleiben und fand es auch überhaupt nicht langweilig oder so, ne? Mhm. Ja. Ja, gerade durch diese. Also, es hat ja diese Spannung, die in dem Film halt auch drin ja. steckt,
1: dieses. Dass du das alles nicht so greifen kannst und nicht genau weißt, worauf wird das hier hinauslaufen, äh, ist eben, dass die Szenen so lange gehalten werden, äh, entsteht eben äh, auch wieder so eine ganz eigene Anspannung in einem, die ich finde, den Film trägt. Hm. Also, ja. das macht auch für mich einen Teil des Reizes aus. Hm.
0: Wie fandst du äh, die SchauspielerInnen so generell? Fandst du, dass sie das äh, sehr gut gemacht haben oder hat dich irgendwas vielleicht doch gestört oder so?
1: Mm, nee, ich finde die alle, ähm, also ich sag mal, die Kinder finde ich jetzt okay. Mhm. F- ähm, die Tochter, weiß auch gar nicht, ob ich die jemals wieder gesehen habe irgendwo, den Jungen, der hat ja irgendwie äh, kurz darauf noch äh, mid s mhm. hier von Jonah Hill mitgespielt. Mhm. Das sind irgendwie so ein, zwei Jahre älter. Ähm, den finde ich solide, aber jetzt auch nicht irgendwie überragend. Aber so jetzt ähm, die Trias, ähm, Colin Farrell, Nicole Kidman und ähm, der Junge, dessen Namen ich auch nicht mhm. aussprechen kann, so irisches <lacht> <lacht> äh, Die finde ich schon stark. Also ja. ähm, Colin Farrell, äh, der hat so in der Art zu spielen, ist es halt sehr, sehr nah an dem, was er auch in The Lobster macht. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich mag Colin Farrell auch tatsächlich. Ich finde ja. äh, in ja, nicht in jedem Film, aber er, er hat immer wieder sehr, sehr großartige Schauspielleistungen. Ähm, Nicole Kidman genau, also ich finde Nicole Kidman immer besser, ähm, je älter sie wird. so. Mhm. Ähm, Sie war halt früher so irgendwie sehr lange einfach nur irgendwie auf die hübsche Rotblonde ja, ja. festgenagelt, irgendwie in den 80 er 90ern und hat dann auch so lange noch ein bisschen gebraucht, sich davon zu lösen, obwohl sie da eigentlich schon so rausgewachsen war. Aber so in den, äh, ja, keine Ahnung, ähm, äh, ja, schon es, es geht schon irgendwie anderthalb Jahrzehnte, wo sie einfach immer spannendere, immer interessantere Rollen annimmt. Ähm, mhm. Und die, da gefällt sie mir zusehends mehr und mehr. Ähm, ja. Ja. ja und äh, der Kleine, äh, hast du jetzt ähm, The Green Knight gesehen gerade ja nee, der Kino läuft leider nicht bei mir
0: im Kino ah, ich ja, äh, finde es sehr schade tatsächlich, hm. hätte sehr viel Lust auf den Film
1: ja genau, es wird ja in die unser Film-Twitter-Blase auch ziemlich gehypt. Mhm. Äh, und da ist ja der, der kleine Martin auch wieder dabei und Ach spielt so. auch wieder so ein, also auch nur eine kleine Rolle zwar, aber auch so eine schön eklige Rolle, die mich wieder sehr hier dran erinnert hat. Ich dachte, ja, das passt alles irgendwie. Mhm. Von daher ja, die, ich finde, die drei machen ihre Aufgabe sehr, sehr gut.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich äh, musste erstmal gucken, äh, gerade die beiden Kinder, die Gesichter kamen mir sehr bekannt vor. Mhm. Ja, klar, der Bob halt im Mid-90s, das äh, ist mir dann auch irgendwie eingeschossen, aber die äh, Raffi Cassidy, die hatte ich jetzt so gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe auch nichts geguckt mit ihr. Mhm. Ich fand sie erstmal so vom, ja, was sie so gezeigt hat, fand ich erstmal ganz ansprechend. Also sie hat halt auch dieses Kühle sehr rübergebracht. Mhm. An ihrer Figur fand ich jetzt bloß interessant, sie, dass sie ja doch so doll in den Martin dann äh, verschossen war, einfach. Ja. Und das, obwohl er ja sie und die Familie verflucht hat und sie hm. da irgendwie trotzdem das nicht wahrhaben wollte oder äh, vielleicht hat sie auch gehofft, er verschont sie oder sowas, das weiß ich nicht. Hm. Ne, sie hat ja auch mit dem Rauchen angefangen, weil er raucht, also ich fand schon, das hat sie, sie hat ihm da schon sehr versucht irgendwie in, ja, in die Kar- ihm zu gefallen halt einfach, ne? Hm. Und dann auch immer wieder so eine, so eine sexuelle Anspielung halt, auch das mit der Periode. Und dann kommt ja auch noch irgendwann die Gegenfrage, wenn sie dort beide ein bisschen schmusen, hast du deine Periode? Und sie sagt, nein, ja, weiß ich nicht. <lacht> Fand ich sehr interessant, so das anzugucken einfach und mir meine Gedanken zu machen, Warum sie das jetzt so akzeptiert oder noch so nah bei ihm ist, äh, oder generell die Familie ihn überhaupt so nah an sich heranlässt. Also, hm. sie haben es ja trotzdem immer wieder zugelassen, halt einfach, ne?
1: Ja, kann ich jetzt nichts Großes sagen. Gut. Also, äh, ähm, ich kann ich unterschreiben. Also, es ist auf alle Fälle eine interessante. Rolle und ja. eine interessante Darbietung. Also ich finde, wie gesagt, wie ich schon gesagt, ja, ich fand ja. sie solide
0: einfach. Ja. Ähm, ja. Nee, und die anderen drei, äh, ja, die haben das wirklich sehr gut gemacht. Äh, bei Colin Farrell bin ich mir manchmal nicht sicher, äh, aber die Rolle hat die mir auf jeden Fall in die Karten gespielt. Das konnte er schon sehr gut mhm. alles so wiedergeben. Ja. Ich habe tatsächlich nichts weiter auf dem Zettel mehr zu stehen. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was du ansprechen möchtest.
1: Ich so. habe nur einen großen ja, Punkt. Einen auch. großen Punkt.
0: Genau, das
1: ähm, äh, auch ein Grund, warum ich diesen Film so sehr mag und ich sagte ja vorhin schon, dass ich mhm. auch einen Philosophie-Podcast hatte und ähm, hier halt, äh, was ich hier sehr stark auch verhandelt sehe, ist eben dieser Übergang vom Mythos zum Logos, beziehungsweise, mhm. dass hier ähm, Lantimos ein mythisches Element in unsere logische Welt eindringen lässt. Also ähm, wir haben ja hier einen, äh, sehr augenfällig einen griechischen ähm, Regisseur, der ein griechisches Drama neu interpretiert. Und äh, so, so die große Wissenschaftsleistung der, des antiken Griechenlands war eben, dass sie unser mythisches Weltbild, ähm, wo alles noch mit Göttern erklärt wurde, äh, so das Wetter wurde von den Göttern gemacht und so weiter und so fort, ja. äh, eben durch ein logisch-wissenschaftliches ersetzt haben, dass sie halt anfingen, die Erklärungen waren teilweise noch Humbug, aber sie haben zuerst mal angefangen zu sagen, so ja, nee, äh, hier die Sonne ist ein glühender Stein und sowas. Und so eben unsere Wissenschaftstradition schufen, die wir halt noch heute immer noch haben, unser logisch-wissenschaftliches Weltbild. Und dass dieses Weltbild uns im Alltag am meisten auch noch in der Medizin begegnet. Gerade jetzt in der Pandemie spüren wir das halt am allermeisten, weil äh, wir halt uns mit ganz simplen, also wir wissen halt, dass äh, der Virus, wa- was ein Virus ist, hat mhm. uns die Wissenschaft gesagt und dass wir uns mit Masken und Impfungen schützen können und so können wir uns überleben, äh, so können wir überleben, wo wir vor tausend Jahren noch einfach gestorben wären, weil wir keine Ahnung <lacht> gehabt hätten, was hier los ist. So. Also so ist das, dass die Medizin eben am unmittelbarsten äh, wir die Auswirkungen von Wissenschaft wirklich am eigenen Leib immer spüren können. Und ähm, entsprechend haben wir hier äh, so eine eine sehr, äh, ja, durch quasi quasi logisch-wissenschaftliche Welt, wo auch nochmal, ich glaube, dieses Element dieser Kühle und Distanziertheit mit hineinspielt, was ja auch gerne, so, ja, sehr logischen Menschen der Vorwurf gemacht wird, dass sie Mhm. eben kalt sind und nicht emotional. Und da lässt jetzt eben Lantimos so ein total irrationales Element wie diesen Fluch hineinbrechen, was eben wieder so ein Element des mythischen Denkens ist, was es halt in unserem wissenschaftlichen Weltbild gar nicht geben kann. Mhm. Und das macht eben so dann hier den Reiz dieses Films aus, dass er dieses fantastische Element nimmt, was in unserer Welt nichts zu suchen hat. Und jetzt müssen sich die Leute dazu verhalten. Und er äh, quasi dadurch eine Reibung erzeugt und äh, diesen Fortschritt, den wir äh, gemacht haben, vom, vom mythischen zum wissenschaftlichen Denken, damit wieder so ein bisschen aufbricht und da, ja, einfach nur so eine Spannung, so eine Reibung erzeugt. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie eine Agenda mitverfährt, irgendwie, dass er sagen will, dass irgendwie das mythische Denken doch irgendwie Mhm. dem logischen Überlegen ist oder sowas, sondern ich glaube, es geht ihm allein darum, so ein ähm, Dilemma zu erzeugen, dass die Leute da nicht mehr rauskommen, wenn sie sich nur noch mythisch, äh, wenn logisch verhalten um daraus äh, eben sein, äh, sein Drama erwachsen zu lassen. Und das finde ich einfach so wie aus meinen persönlichen Interessen herauskommend äh, einen, einen sehr nicen Dreh für so einen Film, was ich in der Art auch noch nie zuvor gesehen habe, was ihn für mich auch so frisch wirken lässt und halt ihn auch äh, im Werk von Lantimos so gut für mich wirkt. Also wie gesagt, ja viele sagen irgendwie, der ist eher so ein Schwächerer, die dann eher so das Kafkaeske in zum mhm. Beispiel The Lobster loben, während der Film hier halt dann doch vergleichsweise bodenständig ist, aber äh, ich, ja, mir gefällt eben dieser Aspekt so gut, dass ich sage, äh, das hebt den Film für mich dann doch stark heraus. Ja, okay. Hm. Wie, hast du, wie hat der Film dir denn jetzt so abschließend gefallen? findest du einen guten Film? Würdest du sagen absolutes Meisterwerk oder würdest du sagen so na eher <lacht> so war okay aber jetzt doch nicht ganz deine Tasse Tee?
0: Doch ich würde den Tee äh, sogar noch mal ko- äh, trinken. <lacht> ich fand den wirklich äh, sehr beeindruckend. Äh, ist Für mich kein Meisterwerk, mhm. aber Teile finde ich doch schon sehr meisterhaft einfach. Ähm, mhm. So gerade wie gesagt, so diese diese, diese Spielerei mit dem Genre fand ich, fand ich sehr, sehr gut, einfach, ähm, ja. dass er mich da teilweise auch auf dem falschen Fuß erwischt hat, mich im Vorfeld komplett irritiert hat, ich wusste nicht, was gucke ich hier gerade, wo will ich hingehen, hm. ähm, mir hat diese gerade Linie gefa- äh, gefehlt, die ich halt bei vielen anderen Filmen habe und Das hat mir gerade sehr gut gefallen. Gerade so, wenn man das jetzt im Gesamten einfach betrachtet und dann vielleicht auch noch ein bisschen weiter so reingeht, äh, ein bisschen interpretiert oder so auch. Eigentlich ist ja äh, Colin Farrell so die ärmste Sau dort. Äh, er Er ist zwar irgendwo schuldiger, weil er ja jemanden, auf dem Gewissen hat, also Martins Vater, aber er wird ja jetzt äh, nochmal irgendwie zur Rechenschaft gezogen und mm. egal was er macht, er ist schuld. So mm. äh, äh, tötet er ein Familienmitglied, ist er schuld an dem Tod dieses einen Familienmitglieds, äh, macht er nichts, ist er trotzdem schuld an dem Tod mehrerer Familienmitglieder. So und äh, wie gesagt, da kann man auch bestimmt noch viel mehr rein interpretieren und philosophieren. Ne, auch äh, was äh, diese große Frage, was ist ein Leben wert, dann im Endeffekt und keine mhm. Ahnung, was und all sowas äh, versteckt sich da drin und das finde ich schon sehr beeindruckend einfach, ja.
1: Ja, ja das ist auch nochmal ein guter Aspekt, dass es einfach so ein Dilemma ist, ja. wo ja. es kein es, gibt, es kann hier nicht gut ausgehen, sondern nee. egal, wie du dich entscheidest, das ja. ist beschissen. Und ich glaube da, also das finde ich persönlich halt immer besonders spannend. Ich finde Filme, wo irgendwie eindeutig, äh, dass der Gute, dass der Böse, ähm, die finde ich oft sehr ermüdend oder halt. Mhm. Äh, keine Ahnung, es kann natürlich auch großartig sein, wenn es einfach knallhart inszeniert ist, also ein Die Hard ist ein guter Film auch, mhm. wenn nie f- die Frage besteht, ob jetzt Hans Gruber der Böse ist, <lacht> oder, sondern, aber ähm, ich sag mal, so viele 0815 ähm, Hollywood Thriller, die geben mir dann eher nichts, während, mhm. wenn ich mich hier so dran reiben kann und am Ende auch keinen Sympathieträger in einem ganzen Film nee. finde, nee. So, das, 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 das hat schon auch so seinen besonderen
0: Reiz. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, äh, also wie gesagt, ich fand den sehr gut und ich kann ihn nur empfehlen. Und äh, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen rausgekommen. <lacht> <lacht> ich finde den Film schon ziemlich gut, deswegen hatte ich ihn ja auch vorgeschlagen. Ich hat, ähm, es ist noch gar nicht so lange her. Äh, ich glaube, letztes Jahr habe ich ihn das erste Mal gesehen und war schon da ziemlich geflasht. Habe ihn jetzt noch ein zweites Mal angeguckt und mhm. ich glaube, er ist in meiner Gunst sogar noch gewachsen und mhm. äh, ich, ich würde ihn schon nah am Meisterwerk äh, verorten. Ähm, ja, also großartiger Film. Schaut ihn euch an auf jeden Fall, wenn ihr auch darauf
0: klarkommt, dass
1: ihr hier eine sehr bizarre, ja. sehr entfremdete Welt seht.
0: <lacht> das würde ich so auch dann als abschließenden Satz zu The Killing of a Sacred Deer. Stehen lassen, Ein, eine bizarre Welt auf jeden Fall. Daniel, ähm, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt Lust gehabt haben, deiner Stimme weiterzulauschen, sag doch noch mal genau, wo man dich hören kann. Für die, die ich das glaube nicht gekriegt haben. <lacht>
1: Ich glaube, thematisch seid ihr am besten im Spätfilm aufgehoben. Ja. Ähm, da mache ich zum Beispiel zwei Reihen gerade mit dem Stefan vom Sneakpot. Ähm, äh, Schaue ich mich chronologisch äh, nicht äh, durch den kompletten, aber durch den Film Noir. Wir mhm. schauen uns aus jedem Jahrzehnt einen Film Noir an, um uns beiden so das Genre zu erschließen. Ich habe irgendwann vor ein paar Monaten mal gesagt, so boah, ich kenne mich da gar nicht aus und mhm. wenn jemand Bock hat, das mal mit mir zu erkunden, ich habe Bock. Und Stefan hat sich gemeldet, so, hier, lass uns mal machen. Ähm, äh, da, also, da könnt ihr in den nächsten Monaten immer mal wieder Folgen zum Film Noir erwarten, wenn ihr bei Spätfilm einschaltet. Und ähm, das, die andere Reihe ist, dass ich gerade äh, zusammen mit Chris äh, jetzt angefangen habe, die Spider-Man-Filme zu besprechen. Also, wir haben Spider-Man so, 1 okay. versprochen mhm. und gehen jetzt auf jeden Fall mal die Raimi-Trilogie durch. Und Chris weiß noch nichts von seinem Glück, aber ich will ihn dann auch zwingen, die (lacht) weniger guten Filme zu gucken, bis wir dann irgendwann bei Into the Spider-Wars landen und Mhm. wieder feiern dürfen.
0: (lacht) Ja, da kommt ja Ende des Jahres auch der neue Spider-Man-Film. Da müssen wir ja quasi weitermachen. Ah, (lacht) Okay, sehr schön. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du ihr zu Gast warst und mir ein ganz wunderbares Seherlebnis beschert hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, gerne bist du auch bei mir mal eingeladen. Wenn du mal Lust hast auf das Film Schätzquiz oder -oder (lacht) Entweder-Oder und äh, mir auch noch einen guten Film mitbringst, dann komm gern, gern vorbei. Das sollten
0: wir hinkriegen. Super. Und dann verabschiede ich mich und äh, gebe dir das letzte Wort. Oh, äh, was auch
1: immer ihr macht, führt nicht betrunken Herzoperationen durch. Genau. Dann, schau. <lacht> Tschüss. Er hat ernsthafte Probleme, psychischer Art, immer schon.
0: Ich will, dass du all dem ein Ende setzt, das will ich. Hab keine Angst, Mom. Du wirst sehen, du wirst dich auch nicht mehr bewegen können, aber du wirst dich daran gewöhnen. Wo ist sie? Was hast du ihr angetan? Ich verstehe nicht, warum ich den Preis dafür zahle und meine Kinder den Preis dafür zahlen müssen. Mach die Tür auf oder ich trete sie ein!
1: Es ist das, was ganz nah herankommt
0: an die Gerechtigkeit. So they can put it out, out, out.